0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast. Muchas gracias por volver a acompañarnos, por decidir regresar una semana más después de tantísimas juntos. Regresamos el grupo de voces eh, Talludito, el grupo de gente añeja, en fin, ya sabéis, este quinteto que cada dos semanitas se pasa por Mary Station, por los micros del podcast para contaros cosas. En esta ocasión lo hacemos con un programa que nacía de, un, eh, de una premisa de actualidad y que nace de una premisa de actualidad. De hecho, va a ser parte importante, yo creo, por lo menos el arranque de un programa especial, como digo el que hoy nos ocupa ese punto de actualidad que nos ha reunido hoy o que ha motivado la charla que empieza en, en minutines a partir de ya, como aquel que dice pero veréis que la cosa va a ir eh, derivando hacia lo que más nos gusta eh, ya sabéis que nosotros este grupo disfruta mucho, mucho mucho, mucho del Mary Podcast Retro que de un tiempo hasta esta parte se ha hecho ya un hueco por fin definitivo y, y <ríe> tenemos que estar muy agradecidos de que al final vosotros también lo hayáis encajado ¿no? de buena manera en la parrilla de programas de MeriStation y como digo, un programa que nacía de la actualidad va a acabar mirando al pasado y vamos a acabar haciendo un Mary podcast retro, aunque sea un poco menos retro en cierto sentido que en otras ocasiones, estos que os saludan como Juan Arenas que está ya poniéndole voz a esto en primer lugar. Fran, ¿qué tal tío? Mm, Streets of
1: Rage ¿cuánto hay que decir bueno de lo que fue y de lo que parece va a ser o va a seguir siendo? ¿no? Mm. Hola Juan, hola equipo y hola a todos los que nos estén escuchando ahora mismo Pues sí, hemos hecho un poquito No hemos hecho un poco de trampa solitario eh, Hemos dicho tema de actualidad, tema de actualidad Battle Royale de Call of Duty pff, el Coronavirus Estrito eh, Rage Pues se nos pues, ido se, 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 se han ido a los ojos ¿Qué, qué, qué, vamos, qué, vamos, qué, 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 ¿Qué vamos a decir de Estrito Rage? Pues vamos a decir por todo lo que podamos durante esta hora y pico del programa de una saga que yo creo que está en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, en, en nuestro corazón y sobre todo en nuestro, en nuestro oído. Porque yo creo que la, la, esa saga, la saga Banda Sonora que ha compuesto, que compuso y Yuzo Koshiro, cada, cada juego, con, especialmente para, para mí el uno, eh, para la, la inmensa mayoría, el 2, que todos consideran que es una obra maestra de, de, de su época. En fin, eh, que eh, y, y, bueno, vamos a aprovechar que, eh, que hemos tenido la oportunidad de jugar al a nuevo Street of Rage 4. Así que vamos a hablar de, de ese juego. Vamos a hablar de qué nos parece. Y vamos a aprovechar que, bueno, la oportunidad para llevar hacer un programa un poco ne neorretro. Como diría, como diría Carlos.
0: Muy bien. Eh, mira, por alusiones. Amigo Carlos, ¿qué tal, tío? Vamos a disfrutar de, de eso que tú das en llamar Neo Retro, ¿no? En breve, si Dios quiere.
2: Bueno, que, que
0: yo doy, no. Eso ya, yo lo digo todos los días, pero
2: vamos, que lleva lleva tiempo ya funcionando. Pues nada, la verdad es que una, una gran sorpresa Neo Retro, esto de Zero Race 4, porque era una saga que estaba ahí como bastante enterrada. Pero la verdad es que bueno, ahí lo estamos viendo y con bastante buena pinta. Así que nada, a ver lo que sacamos. Y sobre todo esos recuerdos que yo creo que todos los que somos cegueros, que me parece a mí que por aquí creo que de niños éramos todos. Bueno, eh, el que no jugase Trace of Rage en, esa, en ese momento yo creo que se perdió mucho porque para Sega y para Mega Drive, pues como ahora sí, esta vez sí tenéis una recreativa ahí en vuestra consola.
0: Um... Yo creo que estaremos todos de acuerdo que incluso aunque no se fuese seguir entonces que, bueno, pues entonces había facciones, ¿no? Nintendo vs Sega ahora como no bueno, también la siga viendo que leches eso no, no ha cambiado mucho respecto a, a aquellos años digo, eh, todo el mundo coincidía en que era una saga uh, de la que presumir y que envidiar o sea, no habría nadie que la tirase por el suelo en el bando contrario Motetú ¿La disfrutaste en su época? ¿Hubo alguno que te intentase convencer de que no merecía tanto la pena porque tenía ahí su final fight a un solo jugador, eh? Y la super.
3: Yo. ¿Me lo decías a mí, perdona?
0: Sí, sí, que. que Saludar a mí que... Lo primero y luego la pregunta. Pero, pero, claro. A
3: ver. A ver. Yo era seguero en la época.
0: No, no lo digo por ti. Digo que si alguien, algún amiguete, te decía, ah, no para tanto, y flipaba de su Final Fight, no, que no podía época... jugarse a dobles.
3: Éramos, éramos muy pequeños, ¿sabes? Y entonces flipábamos, era otra época, ¿no? Flipábamos con cualquier cosa, casi, ¿no? En, fue un poco más adelante cuando nos pilló ya el espíritu más crítico y dejamos de ser niños y dejamos de disfrutar como, como antes, ¿no? Yo creo que, incluso, fíjate, tenía un amigo que tenía a Saturn y estaba encantadísimo, o sea, imagínate, Juan. Imagínate, Juan, cómo estábamos en la época. Encantadísimo con la Saturn, ¿eh?
0: ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es un tema. Me has abierto ahí una sandía, tío, que me ha jodido vivo. Porque es que, Hombre, porque es que a toro pasado el que tenía Saturn era listo, todavía. tío. Yo
3: sabía, dónde, yo sabía dónde tocaba Juan, ¿eh? No, no ha sido casualidad.
0: La consola puede ser, fíjate, y yo solo voy a decir eso, otro día hablamos de la Saturn. La consola que mejor ha envejecido de toda la historia. Cuidado con lo que estoy diciendo y poca broma, ¿eh? Pero por el 2D, por, ¿Por? el 2D. Así Hombre, ¿por qué son envejecidos? Los polígonos dan puta grima.
3: Escúchame, me ha saltado Ay. el muñeco de operación, ¿eh? Ha saltado ahí. Cuando he pinchado ahí, sabía perfectamente <risa> dónde pinchaba, ¿eh?
0: Aunque ah, te miento de una cosa, eso es muy fácil decirlo ahora. ¿eh? En su época tenía la Saturn, eras un renegado, pero, pero de mucho cuidado, sí, sí. sí eras sí, un, sí. eras dos, un enfermo eh, de coronavirus, no te quería nadie. No
3: no, no, el problema que, del que tenía Satón en la época es que tenía la sensación, y esto era prácticamente Vamos todos los que conocí que se habían equivocado ¿No? Sí, sí. Le la, la, la habían
0: precipitado o le sí. habían engañado a los padres o algo de. ¡Te dije la blanca, joder! Ah, no querías esta. Sí, sí. Si
3: son, si, si los padres decían, si son iguales. Son iguales, ¿No? son
0: iguales. <risa> no me
4: jodas. Relaño, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí que vamos a hablar del mejor juego de, del año, que ya, ya está así decidido, vamos, no, no creo yo que, que nadie piense lo, lo contrario, incluso yo diría más bien que estamos ya ante el mejor juego de lo que llevamos de milenio, así que hay, que hay que tratarlo como se merece, claro.
0: Pero si hay hype, ¿no? Entonces...
4: ¡No! Hay ninguno, ninguno. que va, que va. No sé lo que me ha no, no hay porque está claro lo que no. dices, entonces no hay dudas. Está claro ya.
3: Por cierto, Juan, ¿has visto qué, qué horrible el plural de modestia de Fran? que asco me da. Hemos jugado, ¿sabes? Sí, la me he dado cuenta. Polla, ¿eh? Lo he pensado no, cuando lo he dicho. Digo,
1: ¿Por qué dice hemos jugado? jugado? Bueno, a lo mejor habla como, como de el demonio.
3: Hemos Dios. jugado, ¿no? Hemos jugado, porque si yo me he comido dos pollos, Fran, y tú ninguno, hemos comido un pollo cada uno, ¿verdad, Fran? Que te aproveche el pollo, Fran
1: A ver, te, te recuerdo, te recuerdo que estamos, eh, somos parte de una revista de videojuegos, entonces
3: Hemos, pero aquí no somos, no, aquí estamos en un grupito, hemos jugado Chicos, ¿qué tal? ¿Lo has disfrutado? Tú, eh, que lo has disfrutado, jugar Arenas, has disfrutado, ¿verdad? De yo 4, me lo pasé muy ¿no? bien, me Una polla has disfrutado porque lo ha jugado solo ¿Cuál va a ser tu main? De... <risa> Mi
1: main eh, me, Bueno, ahora, ahora comentaré Después de este ataque tan tan gratuito Me, me he quedado sin palabras Venga, Una cosa que una eh, cosa. Sin validar sin malicia ninguna, lo he dicho, pero bueno, vale Nada,
0: lo ha hecho con mucha... Con mucha bueno, lo de Mote tampoco ha ido con malicia, madre mía, macho Te ha un hachazo. No digo que ya estamos todos presentados eh, Yo creo que hemos puesto las cartas sobre la mesa De de qué nos ha movido a hablar hoy de street of Rage Y lo que nos ha movido es precisamente eso Que hemos jugado al título eh, Lo hemos hecho a través de Fran Que ha sido un poco nuestro avatar, nuestras manos, ¿no? En nombre de toda la revista Así que si os parece, antes de que nos pongamos con la saga Y hablemos de, de lo que nos eh, marcó de anécdotas, de lo que más nos gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Repasemos esos tres episodios que hasta hace no tanto eran los únicos que la conformaban. Vamos a hablar de lo que sabemos del 4, de cómo surge el anuncio, del impacto que supuso y de, de lo que es el juego, que eso sí que va a tener que ilustrarnos el que lo ha trasterado. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh. A ver, a ver cómo... Que me ha dejado me ha dejado a mote descolocado. Es terrible esto. Eh, vale, pues básicamente no hemos tenido... ¿Cuándo lo has
0: jugado? A ver, ¿cuándo va a empezar? Vale, vale. ¿Hace poco?
1: Hace poco... Hace poco ¿O sea, ¿El juego eh...
0: estaba completo? Dime que sí. Estaba
1: el no, completo. No, esta no, no, salir. no, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. He jugado una... A, a, eh, se nos ha dado la oportunidad. Se me ha dado la oportunidad, mote, sí. Se me ha dado la bien, oportunidad. No. Como, representa sí. como representante de la revista. <risas> eh, eh, jugar a la misma Demo que, que el equipo ha desplegado en el último Pax East en creo que San Diego, Detroit, no, no me acuerdo exactamente dónde era eh, pero bueno, una, confer una conferencia eh, de videojuegos muy famosa que celebra la gente de Penny Arcade eh, que ha ganado mucha notoriedad y ahí se han, pues, vienen muchos juegos independientes, hay muchas demostraciones, una demostración muy eh, de tocar los juegos y tal. Y, han, y habían preparado una demo que nos han permitido a algunos medios también descargar y jugar por tiempo limitado de hecho era bastante, era bastante curioso porque descargaba la demo y duraba 3 o 4 días Luego ya, ya no la tengo, ya no, puedo, ya no puedo jugar ya la próxima vez que juegue será cuando juguemos todo eh, bueno yo un poco antes porque lo voy a analizar yo yo, yo, mote, yo lo voy a analizar. Vaya,
3: no lo vamos a analizar. No, vaya, no,
1: no, lo voy a no analizar vamos. yo. Yo. Vaya, 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 vaya. vaya. No, no, no.
2: Okay. <risa> Curioso método de
1: distribuir análisis, ¿eh? Aquí en directo, sí, en, fin, sí, en fin. sí, 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 es lo, que tiene, es lo que tiene esa jefe, que te traga no mucha... Análisis. Alguien, ¿alguien te tra quiere
0: analizarlo te y antes de decir el O ya se lo adjudica. Antes de analizarlo no lo hizo yo.
1: Este,
3: curiosamente, no pasó por la lista, tío, de ofrecimientos. No lo entiendo. Pasan no, no. unas, unas mierdas ocultas húngaras que nadie quiere, pero, hostia, pero este, el, curiosamente, el, se el, te es, le dio a olvidar.
1: Eso solo tienen tiene las santas narices de decir eso, que te has llevado el DOOM. El, 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 el el has el Doom sin pasar por caja siquiera.
3: Perdona, y... perdona, he pasado por caja de otras formas he pasado. Por
1: caja. <ríe> ya, 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 ah, ya, 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 ah. ya, ya veo. El Doom tampoco se distribuyó en la lista. De repente ha aparecido, eh, Doom, perdona, Doom perdona, Ultimate, perdona, Mo Motenai. Pero,
3: pero me lo intentaron quitar, que yo lo sé, vale. Pero yo ahí estuve fuerte, eh, estuve fuerte. Me intentaron sobornar, pero yo ahí estuve ahí ah, firme.
1: Eh. A ver, déjame, déjame adivinar, Albert.
3: No. Curioso, no, Albert no quiere escribir, o sea, Albert no te va bueno, a hacer un análisis eh, más porque eh, no va a escribir nunca más. Eso, ¿no? Entonces, <risa> eso, eso es verdad, No, no, pero hay algunos que están interesados, yo no, a ver, son, no me gustaría decir sus nombres porque algunos pueden ser integrantes del otro podcast, ¿no? Ah, eh, empiece. Pero fue Alejandro. sí eh, <risa> y bueno eh, algunos lo han intentado vale pero claro ahí, ahí estuve fuerte estuve
1: fuerte no, claro. Pues no, no tengas la víctima que tiene un estatus en la revista a pesar de que no te lo creas eh, ah,
3: bueno venga vale que nos
1: despidamos no dejad de, sí, de, de, sí, interior, sí, de. Sí, sí. Bueno, entonces bueno pues, tuvimos la, tuve la oportunidad de jugar al juego eh, y la verdad es que muy bien muy bien, eh, un poco los precedentes, como sabéis, Dotemu, que es la compañía que está haciendo cosas muy interesantes con el tema de juego arcade y con traer nombres clásicos, ya vimos el buen trabajo que hicieron de, con la distribución, la, la, bueno, la publicación, digamos, de, de, de Wonder Wonderboy, eh, pues ah, sorprendentemente, porque era Street Rage, es una de esas sagas que parecía muerta y e enterrada. Ha habido varios intentos a lo largo de la historia de, de rescatarla y de llevarla a, a 3D o hacer algo nuevo con ella. Siempre se ha encontrado con la negativa de SEGA o siempre ha habido algún problema de por media. Creo que hubo un intento de hacer una versión en Saturn y no salió. En fin, eh, se quedó en el 3 y ahí se quedó ha sido como por ejemplo Final Fight, que sí que ha habido intentos así de llevarlo un poco más allá que se lo podían haber ahorrado también en algunos casos pero bueno pero se intentó con Street Race no y era la típica saga que dice bueno esto ya se queda como en, en su época pero no se ha rescatado lo está haciendo un conjunto de pública publica eh, Class, que hizo una especie de brawler callejero un poco curioso con actores reales que se llama Street of Fury o algo así Me parece que era Y eh, la gente De eh, La gente que hizo El, el Wonder Boy también la, está, es -Q, ¿no? la La q exactamente eh, Y bueno Y el resultado eh, Aparentemente por lo que pude probar Me gustó bastante Por un lado, lo que creo que todo el mundo tenemos. Podemos opinar Y podemos ver, porque ya lo hemos visto Es el estilo eh, gráfico muy cartoon es un estilo gráfico que no se puede ni siquiera considerar retro porque realmente no es una, no hace splice ni nada es todo con, con, con cel y, y es prácticamente como una animación eh, es decir, un juego es de, fíjate, es tan nuevo que no le hace falta ni de Carlos no, no, sí, no, es no, que, ah,
2: pero es que ahí no pido yo escala. no, 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 no le hace falta para nada no, man, 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 no, yeah. no, no es un juego
1: no es un juego de spray, es un juego en, en, en salad y, y tiene un aspecto de dibujo animado Me gustó bastante el detalle en los escenarios Tiene bastante fondo y bastante animación por, por, por detrás Que se, se agradece eh, Y me gustó, pero más que la estética que me, que me gustaba No voy a decir que soy el fan número uno Porque yo soy muy de, muy de pixel y me gusta mucho la estética de Street of Raid 2 eh, pero pero me gustó, me gustó. Eh, el rediseño de algunos personajes me gustó más que otros. El rediseño de, de Blaze me parece espectacular, está muy, muy inspirado. El de Axel me parece un poco, poco fondo no, no, no sé. Me <risa> un poco fondo. Bueno. Sí, sí, se ve que lleva, lleva 20 años pidiendo en la calle o algo así. O sea, o sea, <risa> Se, se ha descuidado sí, Lleva una
2: camiseta muy ancha Lleva una camiseta ancha Y entonces como la animación es buena Pues parece más Que tiene me lleva más
1: kilos Eh... Sí bueno Tenía ese estilo un poco así Como un poco a eh, Pero en general me gusta mucho la... Me ha gustado mucho la, la... presentación visual La música todavía no puedo opinar Y la música... Pero la música... No sé exactamente qué es lo que va a componer Yuso Cociro que pasa que no sé si era... no, no, no era la banda sonora, el, la, el juego tiene varias colaboraciones y un compositor principal. La que escuché eh, estaba bien, me gustó la banda sonora que habían puesto, eh, tenía un poco de ese rollo de, de acid house, una combinación también de estilo, empezaba así como muy tradicional, y luego iba a un sonido más industrial y tal, intentando imitar un poco ese, ese espíritu de, 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 del 2 sobre todo, que es el que más recuerda a la gente. Pero, pero me gustó, lo que más me gustó es, es la mecánica de combate. Tenía varias ideas que me resultaron bastante atractivas. La que más me gustó, de hecho, no sé si la había hecho antes de algún Brawler, que pues seguramente sí, pero no, yo por lo menos no tenía recuerdo de haberlo visto. Como sabéis, a partir de que se iniciaron los, en los Brawlers los movimientos especiales, si en muchos juegos no Si estamos hablando de Gordenas y tal Que son diferentes, pero en muchos juegos trae una mecánica en plan, si usas un movimiento especial Te quitamos un poco de vida O, o bastante de vida, según el, según el juego Entonces era un, como un factor de Vale, pues yo uso el ataque especial pero, pero tengo que tener cuidado Porque la barra me va a bajar más Y era, tenías que medir un poco de riesgo eh, Street Race tiene una cosa Que es Tú usas movimientos especiales pero no pierdes vida, pierdes una, una sombra de la barra de vida, ¿vale? Baja, pero se queda como una sombra. Entonces, si tú golpeas con ataques normales, consecutivos, haces combo, la barra se llena. Sí, el riesgo que habías cometido con el movimiento especial, con la vida, lo vas recuperando poquito a poco.
3: Eso si está de puta
2: madre.
1: Eso está de puta madre. A mí me gustó Eso es, mucho. es un Bloodborne, ¿eh? Eso es un Bloodborne. Está, sí, sí, tiene... Tiene buena pinta. Tiene un rollo. Y, y claro, pero si, te, si resulta que te, te pasas con los movimientos especiales y luego los, y te pegan un toque, aunque te pegan un toque, ya pierdas todo, todo lo que había... Toda la, toda la barra que habías perdido en un momento especial la pierdas definitivamente toda sí, la, barra, te...
3: la, la, barra, la vida gris, digamos, ¿no?
1: sí, sí, sí vale. lo,
3: lo, lo, antes, en el, lo que pasaba en los estilos de tenías dos golpes especiales uno, que solo perdías vida si tocabas a alguien, ¿vale? y otro, que perdías vida independientemente de si tocabas a alguien o no ¿vale? Eh, entonces eh, está bien este sistema, ¿no? porque la gente, qué va a decir Tú sabías que era un mecanismo pensado para, para drenarte la vida y para, francamente, para meter moneda, ¿sabes? Era para, para decir, tú de aquí no sales vivo, ¿sabes? Tarde o temprano te vamos a matar independientemente de tu nivel de habilidad, porque para superar esto vas a tener que utilizar habilidades especiales que te van a drenar la vida de todos modos, ¿no? Entonces, que lo hayan impuesto así, me parece, no sé, me parece un, una buena idea, vamos.
1: Y luego me, también me gustó bastante... Eh, que varía la estructura del juego le, de lo que es nivel eh, me pareció bastante variada porque por ejemplo en una, en una fase eh, eh, tenía una, una progresión más o menos normal luego te enfrentaba a un jefe de mitad de nivel y luego entrabas como una especie de, de dojo y en vez de tener el típico pasillo te encontrabas como habitaciones muy pequeñas vale entonces estaba la habitación muy pequeña y entraban un montón de enemigos, entraban muchísimos enemigos por los dos lados, entonces el juego tiene una mecánica que me pareció muy divertida que era que lo, cuando tú coges cualquier arma, cualquier objeto, puedes pegarle o puedes lanzarlo, eh, hasta ahí todo normal eso es el típico del género pero, si resulta que da, le das, lanzas un arma rebota con la pared y le das al botón eh, adecuado en el momento justo vuelve a coger el arma entonces, si hacías bien la, lo que tenías que hacer en esa habitación, iba golpeando enemigos de un lado para otro y coge, lanzando el arma, cogiendo el arma, lanzando el arma y parecía un poco como una película de artes marciales. Cuando habéis visto en la típica película que sale, yo qué sé, Jackie Chan y tal, que coge cualquier objeto y lo hace rebotar con, 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 con cualquier lado, lo coge, lo vuelve a coger, le pega a uno, le pega a otro. Me pareció muy dinámico y me pareció interesante y le daba como un cambio de ritmo muy bueno muy bueno al juego eh, lo vi un, un brawler con interés en no ser simplemente un, un brawler porque se llama Street of Rage. lo vi in, innovador y lo vi me, me gustó me gustó bastante lo que, lo que vi y me he quedado bastante con, con ganas de probar el, el juego final la verdad
2: a mí la verdad es que yo la primera vez que lo vi, y además creo que lo comenté con alguno de vosotros, no sé si con Juan, la primera vez que lo enseñaron como que la estética nos chocó. No, nos mm. chocó bastante, ¿verdad? Yo creo que contigo lo hablé. Dijiste que era una mierda, yo estaba
4: presente.
2: No sé si utilicé ese término. Podría no, ser, no voy a decir que no. El
3: único que lo defendió fue Relaño, o sea, no te digo de cómo vale. fue esa conversación.
2: <risa> pues, pues entonces vamos mal, vamos mal. Pero hay que decir que lo han ido mejor. Mucho, ...la verdad se ha
0: dicho... ...y además
2: que... ...yo lo que veo un poco que ha sido el, el camino de DotEmo en todo esto... ...que yo lo, llevo, lo vengo siguiendo desde hace un tiempo... ...que esta gente empezó haciendo juegos que parecían muy de móvil... ...que con estos gráficos muy chillones, muy de móvil, la verdad... ...luego con el Wonder Boy fue, digamos, el segundo escalón... ...que ya un juego que lo ve y dice, vale, esto sí, esto está hecho para verlo... ...en una pantalla grande, en una consola, en un ordenador, como sea... Y aquí han dado un salto adelante bastante importante, siendo ¿eh? el mismo estudio que hizo Wonderboy, porque la animación se ve muy, muy, muy bien trabajada. Por ejemplo, habéis dicho ahora de, del el modelo de Axel. A mí me gusta el modelo de Axel, ¿eh? porque lo veo un poco... Vale, es verdad lo que decís, pero mmm, la animación está muy bien. Es que yo veo ahí una, un nivel de animación en 2D y una cosa que no voy a decir que llegue al nivel de Rayman Legends pero mmm, se ha puesto en un nivel mucho más alto y, y ya con eso nos tienen. Si encima de todo lo que está diciendo Frank, que tiene toda la pinta de que ahí hay más innovación, de que están haciendo ya proyectos más grandes esta gente, que es lo que necesitaban hacer proyectos recuperando sagas antiguas, pero, pero con ambición. Yo creo que es un salto adelante ya definitivo para, para ese estudio y que va a ser un estudio que lo vamos a tener que tener muy en cuenta eh, en el futuro. Esperemos que pronto haga unos nuevos, no sé.
0: Yo iba a decir que me alegra mucho todo lo que ha contado Fran, porque confirma lo que creo que al final todos hemos ido viendo, según se si iban eh, conociendo más cosas del, del juego, sobre todo si iba mostrando más. Y digo sobre todo si iba mostrando más porque yo me, me manifesté también un poco eh, en contra, se hace decirlo, porque al final eh, vistoso es y se nota que hay mucho trabajo a nivel de animación y de diseño, sobre todo de lo que se ve al principio. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Eh, los que tenemos en Street, eh, Teníamos en el momento en que se anuncia Street Fighter 4, eh, la saga como muy tatuada a fuego en la, en la cabeza. Imaginamos una continuación eh, pues eso, pixel art, o sea, con, con gráficos pixelados, pero con todas las herramientas de las que se dispone ahora mismo, sin ningún tipo de límite a nivel de color, etcétera, etcétera. Y hay juegos por ahí que ejemplifican muy bien lo que se puede hacer en ese, en ese sentido. Nos encontramos un juego que tenía en los primeros compases, insisto, del tráiler aquel que eran cuatro fotogramas casi como aquel que dice, pues un puntito flashero que a mí me dejó, flash, de, feo me refiero, un poco frío. En cuanto a la parte estética, digo, porque rompía mucho con lo anterior, lo que pasa es que luego se ha ido confirmando que esta gente, está claro, no iban a lanzar cualquier cosa con ese nombre y el juego ahora sí me apetece mucho jugarlo más allá de que estéticamente yo hubiese preferido otra opción o sea, no, no es incompatible o sea, se puede alabar lo que están haciendo aplaudir que seguramente va a ser un digno heredero de los tres primeros de los que ahora hablaremos y al mismo tiempo haber deseado que se eligiese otra opción estética o sea, no creo que pase nada por decirlos ni se es un más talibán, ni se hace menos al juego este o sea, todos tenemos nuestras preferencias en ese sentido eh, la saga era lo que era hasta, hasta antes de ayer
4: soy uno desconfiado soy uno desconfiado y estoy anclado es una en una cosa el, no quita la otra, el, ¿eh? yo sigo es, prefiriendo el pixel hombre, es, es
0: que nos gusta está el Pixel. estoy anclado en el, el
4: pasado estoy anclado en el pasado, tenéis que, que mirar a, al presente, vamos a ver un, un juego 2D no tiene por qué obligatoriamente estar hecho con una resolución de, de máquina de 16 bits que un juego 2D también tiene derecho a, a estar en alta definición y y a verse perfectamente nítido en, en, una pantalla, en una pantalla actual. No No tiene por qué tener una resolución de 20x20 de 20 píxeles y que ahí solo se vea un cuadradito. Y para mí esto ha sido todo todo un acierto, sin, sin duda. Lo, lo, mira, como el proyecto que más lo podríamos comparar también de Sega es Sonic Mania. Que, que se creó, pues, pues eso con una digamos, ¿Te Parece mal que esté hecho con píxeles el Sonic Manía, Arlaño. ¿no? Es que ese aspecto visual está hecho a la, la usanza de, de Mega Drive. Y eso no se ve bien en, en pantallas actuales, Juan. Eh. Ponle la,
2: la Scanlines que Mania. está perfecta. Tiene, tiene un filtro perfecto el Sonic Mania. El mejor filtro de todos los filtros CR.
4: Pero aunque, aunque, le ponga, aunque le ponga filtro a mí me habría gustado también ver un, un Sonic 2D en, en alta definición como, como este de Trio Rage ¿por qué no? o sea bueno, hasta el proyecto del
0: Sonic 2 Remaster que están haciendo por ahí unos aficionados que es así como tú dices exactamente el Sonic 2 oh,
4: pero ese bueno, ese llevan ya yo no sé cuántos años llevan no sé sí, bueno, pero, pero siguen sigue en marcha saludo, o sea, avanzado, siguen, pero siguen anunciando cosas sí pero lo que no en se se lugar da de esto. que de que lo hagan unos, pues que lo hagan unos, unos desarrolladores que estén trabajando para Sega ¿no? no no tiene por qué no, no ser así y vamos, al respecto de, de este trio of raid para mí me, me ha maravillado desde, desde el principio su, su aspecto gráfico eh, cambia mucho porque no solo porque no esté digamos hecho en pixel art sino digamos todo, todo el apartado estético, todo el apartado visual, cambia, cambia mucho con respecto a lo que vimos en, en Mega Drive, pero eso tampoco tiene, tiene que ser malo, este, este estilo, digamos, cartoon colorido de, de dibujo animado, eh, pues le sienta sorprendentemente bien, sobre todo teniendo en cuenta el, el género que, que trata, ¿no? Y no solo tenemos ahí una, una evolución evidente, también lo que más de las cosas que más me ha gustado de este Trio Ray 4 es ese modo que va a tener para, para cuatro jugadores simultáneos. ¿no? que Eso pues, puede ser una auténtica maravilla, sobre todo jugarlo a, a modo local. No sé si Fran lo, lo habrá probado en, en, cuatro, en cuatro jugadores y hasta qué punto puede llegar a ser caótico, porque claro, en Mega Drive los estilos Ray que, que vimos eran. Eran solo para dos jugadores máximo. O sea, la, la consola tampoco, tampoco podía llegar a tanto, ¿no? Y, y verlo ahora, pues oye, también, también suena bastante, bastante interesante. Y sin duda, a la, a la hora de, de jugarlo, yo creo que puede cambiar completamente el, el hecho de, de hacerlo con, con otros tres jugadores, ¿no? Ah, no, baste, no ah, perdona, no so probaste el juego
0: a cuatro, ¿no? So so
1: el, el Kagebunshin no jutsu de Naruto no, 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 no lo domino todavía. Kagebunshin. No me... <risas> sí, 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 sí. Pero no, pero no, 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 no he jugado a 4. Sé que está la opción porque porque la he visto, pero no, no, he, tenido, no he tenido oportunidad.
3: De todos modos, yo, insistiendo en lo que decía el año, hay veces que nos olvidamos que a pesar de que Steel of Rage fue un juego de Mega Drive, ya no estamos en Mega Drive, ¿no? Entonces es normal que, la, que hayan optado. Yo, francamente, no esperaba un juego. Es que no
0: solo cambia, no solo cambia perdóname, motes, 10 segundos. No solamente cambia el pixel por el diseño de cartoon. No solamente eso, es que estéticamente las cosas como son. O sea, no se parece nada a street of Rage. O sea, los personajes tienen una, una elección artística, una dirección artística totalmente diferente. podían haber redibujado, entre comillas, eso, evidentemente.
3: ¿Eso no, eso eh, no te mola?
0: A, a mí ahora me ha convencido que veo que es un Street to Rage porque lo he visto y, y realmente respira Street Rage como se mueven bueno. cómo golpean la mecánica jugable sin haberlo toqueteado eh, más que en los vídeos como digo claro. eh, me parece que es Street to Rage pero artísticamente los primeros eh, trailers del, del, del título estaban en las antípodas Dirección artística del juego. Y no hablo de píxeles o de eh, sprites dibujados, ¿eh? Hablo de otra cosa. Se podía haber dibujado, manteniendo la estética de aquellos Street Race más estilizados, más. Y no ese es así el caso. Pero bueno, claro. que me parece bien.
3: Yo, mira, yo comparto con vosotros algo. Una, una memoria de mi infancia. Yo, los, los brawlers o lo que. Estos juegos yo empecé. Fue la primera recreativa con la que yo jugué con mi padre, que fue Double Dragon, ¿vale? vale Double Dragon fue, un, para la gente que no lo sepa, yo creo que sería, colazo, just, colazo. sería justo decir el padre ¿no? de, esto, de este tipo de juegos. ¿no? O, el, o por lo menos uno de los progenitores de este tipo de juegos a la hora de, de hacerlo más conocido. ¿vale? Entonces es un género ya de por sí al que tengo mucho cariño, especialmente cuando se puede jugar en cooperativo y después vienen otros, como Tenax, etc. etc ¿vale? Pero Steel Rogue Rage para mí no es cuando salió el, el, las primeras imágenes, que es verdad que tenían una dirección artística completamente distinta y tal, a mí me llevaron a una época donde a mí la dirección artística me importaba muy poco o sea, no miraba los juegos por su dirección artística, ni mucho menos o pensaba si este píxel estaba tampoco aquí tampoco pensabas no en qué
0: se habían inspirado los títulos o claro, a, 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 eran, de dónde venían eran,
3: ¿no? simplemente eran sensaciones ¿vale? Eran sensa me, me trajo me llevó a una época donde para mí el juego era de otra forma. O sea, me, me transmitió. llámalo nostalgia, a lo mejor si quieres, ¿sabes? Pero el hecho de poder disfrutar a ese tip, a ese juego con ese título en concreto y en ese estilo de juego en concreto más allá de que a lo mejor pues es verdad que artísticamente sea muy distinto me trajo, tío, me trajo muy buen rollo y fui incapaz de verle oh, es que la camiseta de este tío no está o oh, no, es que claro, porque han optado por este, por este diseño a lo mejor solo me pasa con algunos juegos en concreto y con otros a lo mejor pues tengo un nivel de exigencia superior o a lo mejor no me no me, no me traen no me motivan, ¿sabes? no, no, no no sacan de mí esa, esa emoción, ¿no? A lo mejor es, sucede con muy pocos juegos y Streets of Rage es uno, no te lo niego, ¿no? Pero no pude encontrarle muchos peros, ¿no? Sino a... Hostia, nunca pensé que volvería a jugar a un Street of Rage.
0: Esta es la parte Pero, buena. esto que honest, no que decir. Honestamente,
3: ¿eh? yo creo nunca... Que nadie, yo creo que nadie. Eh. Yo no o sea yo jugué evidentemente jugué mucho al 1 evidentemente sigo jugando recientemente hace pocos meses me terminé otra vez el 2 el, el y el 3 y no lo puse en Twitter para que veáis que fue de verdad eh, chico yo nunca pensé que volvería a jugar a, uno, a una cosa de estas y de repente me la traen y hostia claro como no me quitan el 2 y el 3 no me los quitan siguen estando ahí ¿no? y me traen algo nuevo pues dije, hostia, eh, de repente podré volver a disfrutar de... A, a volver a tener esta emoción, ¿no? De, de partirme... de partirnos la cara matando malos... porque son juegos sin ningún tipo de pretensión más allá del que te lo pases bien partiéndole la cara a la gente con un colega, ¿sabes? o con dos, ¿sabes? y eso... Ese tipo de diversión hay muy pocos juegos hoy en día que tengan tan pocas pretensiones como en ese. ¿Sabes? Que no quieran ir más allá como Streets of Rage. Que sea simple. Eh, aquí venimos a, a que te lo pases bien y ya está. Y Oye, me llevo
0: a una época donde ¿Sí? era
3: así, donde yo jugaba simplemente para pasármelo bien.
0: Nada de más? esa época, de esa época, yo creo que corresponde ahora hablar, ¿no? Eh, si queréis apuntar algo más de, de la cuarta entrega, que todavía no hemos disfrutado excepto un poquito, Fran, ¿no? Tampoco del juego completo, o sea que en el fondo no nos hemos podido meter mano como para analizar en profundidad lo que es el juego. Hablamos de sensaciones y de sensaciones y de las que tú dices eh, sentiste en aquella época creo que deberíamos hablar ahora de, de los orígenes y, y, y de lo que motivó que hoy, pues, estemos esperando con ansia la cuarta entrega de un título que ve en su primera entrega, en su primera parte, la luz hace ya un poquito, hablamos del año 91 que ya ha llovido, va a hacer ahora pues eso, ¿cuántos? 30 añacos va a hacer, ¿no? Y, y no es ninguna, ninguna broma el tiempo que ha pasado y se le sigue reclamando. Así que, ¿por qué no empezamos a hablar de la, de la saga? E insisto, si hay alguna cosita que puntualmente queréis añadir sobre el cuarto que tenga que ver con, con los anteriores, me parece fantástico. ¿Cómo, cómo os encontráis con Street Rage? Ahora os cuento yo mi, mi experiencia con el título, pero me gustaría que porque, por ejemplo, en mi caso, ya lo digo, qué leches, mi, mi primer encuentro con Street Rage no es con la primera parte. O sea, yo sabía que estaba por ahí, pero, bueno, pues circunstancias... Eh, era difícil acceder a todo el catálogo de una consola como Mega Drive o, o incluso Master System, que fue la primera consola de SEGA que yo trasté en casa de los amigos y demás, aunque yo la primera que tengo es Mega, digo. Eh, mi, primera, eh, mi primer encuentro con la saga es con el 2, en casa de un colega que de golpe y porrazo aparece con el título. Yo no, creo que no sabía ni que se había lanzado, probablemente, y, y lo pone digo, pero esto que... ¿qué cojones es? pensé, ¿no? porque claro, esto era lo más cercano a un arcade que yo había visto en una casa jamás, entonces ese fue mi primer encuentro
1: <risa> yo a ver, antes habéis comentado si lo de ceguero y tal yo no me considero ni ceguero, ni entendero yo tenía yo jugaba a lo que podía en mi casa lo que tenía y en casa de mi amigo lo que no lo que no tenía y yo tenía, yo nunca yo tuve una Mega Drive mucho después no me la podría permitir pero sí, antes tuve en Game Gear eh, entonces mi primera experiencia jugando a Street of Rage fue en casa de un amigo mío eh, el amigo Ángel eh, que él sí que tenía una Mega Drive y, y yo el recuerdo es que lo, ah, lo, no sé si lo tengo idealizado pero, pero posiblemente sí porque casi todo lo bueno de la infancia lo, lo idealiza pero de todas maneras puedo cerrar los ojos y ver esa introducción. La introdu yo sí jugué al primero. Ese fue el primer juego que, que jugué. Y la introducción. Me hizo sentir. Cuando yo tenía 91, tenía 11 años, 12 años. Es de esas cosas que, que te hacen sentir adulto. ¿Vale? Eh, era, era. Esa introducción que yo pensaba ya, 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 me he hecho ya me he hecho un poco más mayor. Ya soy un poco más, más maduro, más sofisticado. Ya, ya, ya he crecido un palmo con esa introducción, con la música de la introducción antes, estaba, antes cuando estábamos en la previa eh, Montenay ha hecho un, una, una reproducción a capela de, de la música de la introducción de Stereo Rich. muy convincente. de todas maneras vosotros ya la habréis escuchado porque ya me encargaré yo de, de editarla convenientemente pero...
3: y mejor que la mía
1: <risas> pero para mí eh, la diferencia, la gran diferencia mm, con respecto a los el de recreativa y tal, porque dice Final Five pues, hombre, era, un juego era un juego de recreativa obviamente estaba a otro nivel eh, y en ese momento no entendía la diferencia, pero bueno eh, no sabía cuál era el, qué era lo que, la diferencia entre lo que había dentro de una recreativa y lo que había dentro de una Mega Rey aunque más o menos te podía hacer una idea que una recreativa como era más grande pues era, más, <ríe> era más, más potente a, a, a eso te, te llegabas pero. Eh, sobre todo, la, la, para mí, el punto diferencial era la música. Sí. la Recativa había bastantes problemas en la época. Había algunos espectaculares. No sé si la Tortuga, tortuga Ninja estaba por la época. O por lo menos Bar, el de Bar Simpson, definitivamente creo que, que sí, ya había pasado. Eh, no tengo. Me bailan ahora mismo las fechas. No sé, pero yo. Pero. La, a mí la diferencia brutal Es que en, la, en los en recativo La música era ruido muchas veces porque no oía No oía no no nada, ni le prestaba atención En la mayoría de los casos, menos que fuera algo Muy, muy, muy llamativo Que la máquina estuviera muy fuerte Pero la experiencia íntima de Estar en un salón, estar con tu colega Estar con los dos mandos Y escuchar esa introducción ese, ese, Esa banda sonora Para mí es lo que le daba una dimensión Especial al juego, no era eh, la mecánica ni la. No no, no no era nada cuantificable de gráfico, mecánica y edad, porque yo, por lo menos en esa época, no, no discernía. Era, llegaba a pegar palos e intentar que no te mataran. Pero para mí, la música le daba al juego una sofisticación y una dimensión que para mí lo era todo, para mí era cuando ya, eh, eh, Street of Rage es uno de esos juegos que, eh, digamos, puso la semilla la, en mí de la diferencia entre jugar por jugar eh, o jugar como entretenimiento eh, o jugar por, por algo más yo ya ahí vi que, que, que le daba le daba otra cosa y yo la banda sonora de Street of Rage 1 y en particular la introducción eh, lo tengo como uno de mis grandes momentos de, de, de jugador en, en mi vida
2: yo la verdad es que eh, mi primer contacto con la saga también fue con el 1 lo que pasa es que creo que al final nos pasa a todos porque, porque claro, hay que hablar y hay que decir un poco que el Brawler, el, el beat'em como le queramos llamar ahora ahora es un género que no se cultiva de hecho lo último que yo he jugado de ese género fue Fight and Rage que es un indie pixelado muy bueno pero es una cosa que cosas muy escasas pero entonces no era así entonces estábamos jugando un brawler de este tipo pues prácticamente cada cuatro meses capcom nos sacaba uno cada año prácticamente entonces era el género después de la lucha o casi coexistiendo con la lucha el más jugado de todo y era prácticamente de todo el mundo del videojuego entonces vamos entonces yo mi primer contacto con ese of rage el 1 Vino un poco mediatizado por experiencias que tenía de la recreativa. Porque sí es verdad que, claro, si tú comparas el 1 técnicamente con Final Fight, con lo que yo creo que había por ahí antes. que Yo creo que incluso antes de jugar eh, Streets of Rage yo había, había jugado King of Dragons de Capcom, que también técnicamente era muy potente. La Tortuga Ninja, todo esto. Esto mmm, no está a ese nivel técnico, pero mantiene el tirón. Eh, a nivel de, de jugar, bueno, mantenía el tirón perfectamente. Luego lo de la música. Yo, a pesar, bueno, ya sabéis que soy músico, mm, Yuzo Koshiro a mí es un personaje, para mí es un personaje un poquitín dentro del top 10 de los compositores, porque evidentemente pertenece a esa alcurnia. Es uno de los compositores con los que yo tengo una relación un poquillo más complicada, porque, por ejemplo, me parece magistral... Todas las melodías de la intro de Street of Rage, del 1 y del 2. Pero luego cuando se ponía con el tecno, que a este hombre le gustaba mucho el tecno machacón, a lo mejor ya es por mi formación clásica o por lo que sea de músico, ya hay algunos temas que no me gustan tanto. Y luego ya, bueno, por supuesto, creo que el, el recuerdo más tremendo es el salto al 2. Porque cuando veía el Street of Rage 2, y ahora ya supongo que otros hablarán más de esto a fondo ese juego, tú lo ves ahora y lo comparas con Final Fight, lo comparas con los recreativas de Capcom, y yo creo que ahora mismo en la escena retro, uno de los debates recurrentes que hay siempre es, ¿cuál es el mejor brawler? Y siempre, siempre, siempre está Street of Rage 2 entre ellos compitiendo con juegos de recreativas de 3 o 4 años después, porque bueno, Capcom siguió Capcom siguió con hasta Alien vs Predator, Battle Circuit y todas estas cosas que son del 94 del 96 y por ahí esta gente siguió perfeccionando la fórmula mucho, pero por más que lo perfeccionarán es que en Street of Rage 2 se llegó a un nivel tan alto de, de todo: de diseño de personajes, variedad de personajes, fase. temporal. Yo,
4: eh, por mi parte, eh, recuerdo que me, la Mega Drive la quería ya por las Navidades, navidades del 92. O sea que el primer Trio Rey ya, ya había salido a la venta y al segundo pues, le quedaba poco tiempo. Creo que aquí en Europa salió a, a principios del 93, ¿no? Eh, el caso que me pillé la, la Mega Drive con, con el pack este que te traía el Sonic y el cartucho juegos que eran el, el Columns, el Hanon y, y el de, del Mundial, ¿no? El de Italia 90. Eh, y al poco tiempo, pues conseguí cambiar ese cartucho con, con otro colega que tenía el bueno, el de, el, el de acción, el que te traía el primer Strike of Rage, el, el Sinobi, eh, y no recuerdo ahora mismo por el Golden Axe. Y el Golden Axe, sí, sí. sí. Y, y ahí esa fue mi primera toma de contacto con, con Strike of Rage. Y vamos, yo lo que recuerdo sobre todo era eso, ¿no? Era. En su aspecto gráfico, digamos que era un juego típico de, de Mega Drive de la época, ¿no? Uno, unos sprites pequeñitos, eh, no muchos vamos, enemigos en, en pantalla, una, una paleta de colores limitada, eh, también par con animaciones, no. Pero era un beaten up que aunque eso se notaba que era un beaten up de, digamos, doméstico, que no podía hacer nada con que te digo yo, con un casting comando, ¿no? De recreativa. Pero oye, tené, yo le vi que tenía tenía algo, tenía ahí buena buena manera en, en respecto a su jugabilidad, a las a la mecánicas, los golpes, que para la época también, también era bastante variado en ese, en ese sentido. Y, y claro, sobre todo la banda sonora, tal y como habéis subrayado vosotros en esta trilogía desde el primer momento con Yusoku Coshiro ahí, demostró que en cuanto a banda sonora tenía, tenía un valor seguro, ¿no? Eh, y vamos, sí, puede que Yusokosiro se sea muy dado a, al tecno, pero, pero vamos, es un estilo que a mí también me ha gustado de, desde siempre, ¿no? Y de hecho las la melodías, cada vez que lo escuchaba iba pasando niveles, se me quedaban grabadas a fuego en, el, en la mente y ya no podía dejar de, de, de tararearlas, ¿no? Y, y claro, por supuesto, después de, de este trio Raid me pude hacer ya con el segundo, y eso ya, digamos que eso ya fue el sumum. Y sí que para mí también fue algo muy muy inesperado, ¿no? Porque saltaba del 1 al 2 y tenía la sensación de que, de que también estaba saltando de plataforma, ¿no? De que estaba saltando de, de Mega Drive a algo más grande para, para poder mover ese título, ¿no? Ya tenía esos sprites de gran tamaño esas esa animaciones que, que tenía un número un número bastante bastante bueno de ellas y el número también de enemigos que te, te ponía en, en pantalla los, los golpes especiales de cada personaje la, las mecánicas tam, también medidas a la hora de, de hacer combos que, que podías hacer unos combos unas cadenas bastante bastante largas ¿no? la, la banda sonora por supuesto en la ambientación de, de los niveles para mí, a día de hoy, sigue siendo, si no el mejor juego de Mega Drive, casi casi. Lo tengo ahí, eh, igual igual junto a, a Gunstar Heroes, ¿no? no. A veces me decanto por uno y otra y otras veces por otro, pero vamos, es, es un juego que te deja marcado en su momento y que tampoco puedes dejar de, de seguir jugándolo por muchos años que, que pasen, ¿no? Puedes volver a él perfectamente. Hoy en día que, que te va a seguir divirtiendo igual y va a seguir echando unas buenas partidas y vamos, ahí hasta, hasta llegar al final. Yo ese cartucho es que lo, lo fundí, me lo pasé en y todos hasta los aquí. niveles de dificultad. Hasta aquí el podcast de ese <risa> <risa> todo. Bueno, ¿no? eh, ¿Está bien? ¿Ya está no yo, mira, yo, yo, sí, empecé,
3: yo empecé con Total con, con Dragon y jugué este en casa de una... porque yo no tenía la Mega Drive y fue la consola que me... A ver, Coger Mega Drive, ¿no? Es. Eh, sin duda. O sea, yo creo que. Sí, es verdad que es un género al que le tengo mucho cariño, es verdad. Pero yo lo vi como diferencia es que tenía un. era un, un juego con más personalidad que la mayor parte de los brothers que había jugado. visitado he Captain Commando, es verdad, que también era un juego con, con bastante personalidad. O Final Fight, que también era un juego era un con bastante personalidad. Double Dragon era otro con bastante personalidad, pero este me pareció. No me pareció genérico para nada. Y. Hostia, al final le, le, le coges. Fíjate que te contaba un poco de la historia, ¿no? Pero le cogías, le cogías cariño a, a los personajes, ¿no? Y creo que es. Yo creo que. No lo sé. Lo habéis dicho como, como uno de los principales brothers que puede tener a lo mejor Mega Drive o uno. Pero no sé si decirte probablemente uno de los mejores juegos de Mega Drive. Punto. O sea, si sufréis dos en concreto...
2: El dos
0: está entre eh? los tres o los el cuatro el mejores, de pro, sí. Sí, así de directo. Y punto, y punto, sí, ¿sabes? Sí, ¿no, sí, eso o sea, eso es seguro.
3: Y además, eh, creo que pasa una prueba que es importante, ¿no? Que es que lo juegas a día de hoy, que como yo lo jugué hace relativamente poco, como os he dicho, y el juego aguanta. Es un hombre, que se aguanta. Ah, aguanta, pero aguanta.
0: perfecto. Ha envejecido ¿vale? muy bien, muy, claro, muy, muy, bien. es un muy juego bien.
3: que tiene casi 30 años, ¿no? Y aguanta. y hay una no... cosa
2: por la que yo no, 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 creo que aguanta bien? porque es que, a ver, si tú te pones a compararlo, porque también funcionamos mucho por comparación, ¿no? Entonces, si tú juegas lo, los brawlers de Capcom, todos tú sabes que tienen una fórmula muy parecida, salvo que algunos meten disparos, meten armas, bueno, pues tiene cada uno su cosa, pero su fórmula es parecida. Pero en cambio, es State of Rage 2, que tiene una variedad de movimientos posiblemente superior a, a la de los brawlers de Capcom, se quedó en ese camino, no, no lo siguieron mucho. Así, los tipos de movimientos de esto de pulso el botón, suelto y hago un doble combo Double Dragon cosas... tenía
3: tenía más movimientos, ¿eh? O sea, Double Dragon ¿El 2, por ejemplo, Sí, Double Dragon 2, por ah. ejemplo, en, 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 creo que era de NES, si no recuerdo. no era de ni Super de Super Nintendo,
2: el de, Super, el de Super Nintendo tenía muchos movimientos. Distintos.
3: Yo creo que era de NES el que te estoy hablando, ¿eh? No era ni de Super no, NES. No, sí, también, también. ¿Vale? Y ese, ese juego hizo, tenía con dos botones, hacía maravillas ese juego, porque sí. tenías montones de combos, era un juego mucho más profundo en ese sentido, no no tenía golpes especiales como tal eh, pero pero bueno era, a ver claro, Nets, otro, es que era otro juego era
4: completamente distinto a la, a sí, la recreativa sí. estaba, digamos, claro. hecho para NES desde cero y se le notaba
3: sí, sí, y aparte, pero Estamos, hablando, estamos yendo una generación para atrás evidentemente, gráficamente, técnicamente estamos hablando de dos juegos distintos y aún así, yo creo que se distinguen lo suficiente como para decir que Steel of Rage es un juego con personalidad propia y qué personalidad además, ¿eh? o sea si alguien, es lo que digo si le tuvieses que recomendar la consola a alguien por tres o cuatro juegos tendrías que poner a un Steel of Rage seguro en, en, en la lista
2: al 2 seguro, vamos.
0: Más fíjate que yo eh, antes he dicho, es lo único que he dicho, ¿no? Que entró en la saga con el 2 en casa de este amigo, que además se me lo presta, y yo en propiedad no lo tuve nunca me lo compré hace pues relativamente poco, evidentemente mucho menos de 30 años por el gusto de tenerlo ¿no? Y digo que eh, una de las cosas que a mí me marcaron, todo lo que habéis dicho por supuesto, de la música que vamos a decir eh, a nivel gráfico el juego es una maravilla que, que bebe de, de detallitos eh pues que habían sido también ya usados por otros, ¿no? Capcom lo había utilizado en Final Fight y en Street Fighter 2, las barras de vida amarilla y roja, son chorradas, pero coge de aquí y de allá con mucha inteligencia, lo adapta sutilmente para que sea algo propio, pero al final está eh, cogiendo cositas que inconscientemente te conectan con otros juegos que en el momento pegaban muy fuerte, entonces verlo todo aquello junto, no, toda esa, esa ensalada de elementos a nivel gráfico sonoro, imponía, pero... Lo que iba a decir es que a mí lo que me maravilló es que de repente Mega Drive para mí, que era una consola que ya tenía estaba disfrutando, subió un peldaño. Quiero decirte, con Strictor Ray 2, eh, Mega Drive se convirtió en una consola con clase, con estilo, eh, más adulta, como decía antes Fran. De repente tenía una máquina mm, que ya no era, entre comillas, un juguete, y eso que yo Mega Drive nunca vi como un juguete porque el salto de Master System a Mega Drive eh, era enorme y me parecía un, una bestia tecnológica... Pues como se puede tener una Play 5 mañana cuando salga, ¿no? Que tienes un poco el, 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 lo más actual en cuanto a tecnología del momento. Yo se lo sentía, pero con Street Jordans 2 eso se, se manifestó de una forma muy evidente. Y yo veía en ese juego como algo clásico, o sea, un puntito como, no sé, como especial. Tenerlo como que tienes una pequeña joya en tu mano que no, a la que no podías de una forma dar crédito. Y luego... El hecho de que no se basase ninguna licencia de recreativa, es decir, no era un juego venido a menos al portarse a consola, que era lo habitual, tú jugabas al toque y está muy bien, pero el de Megadrive, digo, es un juegazo, pero no es la recreativa. Jugabas de Naxe y es brutal, pero no es la recreativa, y así con unos cuantos. Con Street Fighter 2 era el juego, punto. No había que compararlo con nada, y funcionaba tan bien como muchas recreativas, por supuesto mucho mejor que todos los brawlers que están jugando mis colegas en Super Nintendo, y volvemos un poco a la de antes,
4: bueno, y del 3 que decimos, no? porque después del 2 vino, vino el 3 y al menos a mí me, me acabó decepcionando la verdad porque después de ver el salto del 1 al 2 esperaba que ya el salto del 2 al 3 fuera digamos la apoteosis, la apoteosis máxima y para mí no, no fue así, o sea era un juego que tenía muchos mucho aciertos, muchos añadidos respecto al 2 que estaban bastante bien pero no sé, a nivel general no, no, me convencía, no me convencía tanto. Lo veía más apagado en lo que al escenario se refiere. La, la banda sonora también pegó un bajón importante. Y también el hecho de que, de que aquí en Europa lo, lo recibimos encima censurado, ¿no? Muy eso parecido, también. ¿no? Sí, sí, eso también tuvo bastante, bastante que ver a, al respecto. Aún así, sí, seguía siendo un muy buen juego. Y un muy buen stream of Raid. Pero claro, si a día de hoy unánimamente todo el mundo considera el mejor de la trilogía, el 2, por, por algo será, ¿no? Es porque el 3 acabó fallando en, en algunas cosas.
2: Una de las que yo creo que fallaron más, aparte de que todos la. Bueno, como que estaba todo un poco más pocho, un poco más apagado, pero tampoco algunas de las novedades que quisieron implementar ahí con bombo y platillos no le funcionaron. Porque Ahí ahora de repente todos los personajes podían correr, ¿no? Y eso, ese, ese momento en el que los personajes de un brawler empiezan a correr, es complicado. Y ahí no lo consiguen hacer bien. Yo creo que más o menos por la misma época, no, creo que es algo posterior. Final Fight 3 de Super Nintendo, que ahí también podrían correr y hacer cosas así, pero lo, lo supieron hacer mejor. Eso ahí no funcionó. Y luego, aunque los diseños de los personajes nuevos no estaban mal. Pero es que era como que todo... Ahí había pasado el tiempo y no... Y, y nada había mejorado. Luego también el momento ya en el que salió, porque eso creo que es de 1994, estaban ya Mega Drive, estaba un poco en su final. Y el tiempo que pasó, yo creo que... No sé si fue un, un desarrollo a lo mejor apresurado o algo, pero todo, todo en general era peor que en el 2. Yo creo que claramente... Aún así, creo que luego la comunidad retro le ha dado demasiada caña, porque aún así sigue siendo un juego de Mega Drive que tú lo pones y dices, bueno, oye, pues, pues esto es una cosa buena lo que pasa es que ya no es algo que tú digas ostras, esto es una recreativa ostras, esto ni siquiera lo hay en Super Nintendo era ya, pues, una cosa un poco más floja
0: Alguien lo compró y lo, evidentemente si lo guarda tiene un tesoro pero alguien lo llegó a comprar de los que estamos aquí
2: Yo lo compré sí, en retro cuando todavía se podía ¿Sí? No,
4: pero me lo en su época, en el momento. No, no, en el yo lo compré, lo, lo compré en el momento del lanzamiento, porque ya te digo, yo, con este Rey estaba, estaba loco, estaba loco, y, y por coger el 3 el también. Luego ya, pasado el tiempo, por desgracia, lo, lo perdí, y hoy hoy en día eh, es uno de los, de los cartuchos más, más caros de, de Mega Drive, no sé si ya por ya estaba eso al final de la etapa de la vi de vida de la consola y salieron pocas unidades porque no tuvo, digamos, una buena venta. No sé por, por la razón que sería, pero, pero hoy está, está carísimo ese cartucho.
3: Yo lo compré también. Pues lo compré y lo disfruté, ¿por qué no? No. Lo que pasa es que siempre, cuando hay un juego al que he vuelto, siempre ha sido, no sé si es porque no acabé de conectar con con... Con el. ¿Cómo se te iba a decir? Con el, con el de los patines, ¿sabes? Que, como lo llamábamos siempre, el de los patines, vamos. Skate, ¿no? Sí. Y no sé si es porque a lo mejor no, no acabe de conectar con él o lo que sea, ¿no? O a lo mejor es. El es redondo, tío. O sea, es como si te digo. Bueno, Juan va a entender esto perfectamente. Es como si te digo, joder, hay muchos Street Fighter, ¿no? Pero cuando vuelvo, vuelves a uno casi todo el mundo vuelve, casi todo el mundo, casi todos los que somos de época vuelven al 2 como juego redondo, ¿verdad o mentira? Hombre, Claro, ¿sabes? Y, y no te digo que el 2 sea mejor que que mejor que el 5 o que el 4, honestamente no tengo ni idea, pero, pero coño, el 2, especialmente la, la, la Champion Edition, ¿verdad? Es un juego que es, que es redondo, es redondo. Entonces, no, no, no falla ahí, no, no fallas ahí. A lo mejor el 3, pues incluso pues te diré, yo no te discutiré si a lo mejor es mejor que, que, que el 2, porque yo en esa época no lo miraba desde un punto de vista crítico, a lo mejor es mejor, y, y no lo sé, ¿sabes? Nunca me he parado a pensarlo. Pero cuando vuelves por defecto, vuelves a ese porque es, es redondo, tío, es que, es que es que es redondo.
0: Sobre, por cierto, hablando del 3... Del, del sobre los personajes me decís, porque se introdujeron estos... Eh, el viejo este, ¿no? Un poco cibertrónico este
1: y el canguro. ¿Ese, es... ese
2: estaba bien, ese diseño era bastante buen diseño, ¿eh?
1: El del viejo ahí robótico. De hecho, sí, de sí. hecho en el 4 hay uno que tiene un diseño parecido. Imagino que familia, ¿no? no, no, no he mirado el argumento.
4: Sí, es portachú, ¿no? De los, sí, de los brazos
1: cibernéticos. Sí, eh, que por cierto, de los que jugué no es que un poco menos gracia me, me, me hizo porque tenía un sistema de, de... de básicamente su habilidad especial era alargar el brazo para coger a la gente de lejos eh, pero no, no le vi la, la gracia comparada con otros muñecos por ejemplo eh, Axel me gustó mucho tenía un, tenía un estilo muy conbero eh, eh, no lo he comentado pero es un juego que, que el combo estaba bastante presente entonces eh, se agradece un poco ese tipo de personaje pero bueno, yo creo que el trailer sobre todo lo que chocaba más es can, el canguro eh, es, un poco, es un poco es un poco es un poco diciendo vale que eh, la serie tampoco es así tampoco es que era, no era cinemática ni estaba basada en hechos reales creo que todos más o menos lo teníamos es un poco aceptado, pero bueno en los dos teníamos un tío, que un jefe que, que iba ahí con un jetpack y te iba dando patadas desde el aire. Y o también
4: tenía... robots que lanzaban la, un rayo un lazo por los ojos.
1: Sí, como... sí, que tampoco que el juego tampoco es que fuera un dechado de no, que estuviera basada en la experiencia de Koshiro por las calles de Tokio, pero... pero... <risa> Pero, o, escucha, que. Bueno, vete a
3: saber, ¿no? no, 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 no a lo mejor no sé, se le pasó A, a ¿no? saber lo
2: que veía Yuzo Koshiro cuando componía <risa> música tecno. Cuidado, ¿eh? Yo,
3: esto del tecno, a mí me han flipado. No sé si. De momento, lo que más me ha flipado, perdón, antes que llevamos cincuenta y pico minutos, ha sido. relaño año diciendo, yo era muy aficionado al tecno en aquella época. ¿Os habéis quedado sí, cuando Arlaño ha dicho esto? Esto lo tendría claro, que explicar, claro. sí, sí. ¿Os habéis imaginado a Arlaño en, o sea, en tecno haciendo la ruta del bacalao? Y yo es que no, no me lo.. Eso ya, no.
4: eso ya saldrá en mi memoria. Con el, con el manetón. Exactamente. ¿sabes?
3: O sea, es una imagen que ahora mismo me cuesta mucho sacarme de la cabeza.
0: Bailando en el parking de, de la discoteca con el chubacillo <risa> en la mano. Es Qué bueno. Vengo yo diciendo formación
3: clásica. Derrapando. Derrapando, ¿sabes? Haciendo. Haciendo drift en el parking de, de la discoteca, ¿no? Yo en mi, en mi
4: juventud era un bala perdida. ¿eh? Hostia,
3: eso eso me, me ha afectado mucho, ¿eh? El año, más de lo que crees.
4: No te lo esperaba, no, no te lo esperaba.
2: Yo creo que nadie.
1: A mí, a mí, a mí también me gustaba mucho, me, 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 me gustaba mucho el, el techno y el dance por la época, pero bueno, yo, yo crecí en el Levante, Juan. También y, sabe, ta, ta, no, ta, era difícil escapar. Ta, ta,
3: también ¿también no, la... no todas las conversaciones giran sobre ti, ¿eh? Ahora estábamos hablando de rela a ver. No, no. ¿Qué te hecho hoy? ¿Qué te he hecho he hoy? Eh? ¿Qué te he hecho, ¿Qué ¿Qué te te la hecho la
1: hoy?
3: De ¿Qué te he hecho hoy? 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 ¿Qué te he
1: a mí, no, la, 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 la ruta me pilló a mí pequeño yo, yo llegué yo pillé los coletazos de la ruta pero yo fui a, choco, fui a chocolate en ¿sí? así que ya eso eso tiene Bananas ya son, son, disco. y y banana <risa> en banana también estuve sí señor, señor? Qué grande,
2: tío. luego sí, sí, queréis señor. que nos digan que soy viejo eh joder
0: Oye, por cierto Yuzo Koshiro eh, Que también merece un programa Aunque solo sea Mira, ¿no hemos hecho programas musicales? ¿cómo bueno, hemos hecho? No sé si hemos hecho alguno Sí ver, lo, hemos, lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado no. Sí, sí, y no... lo hemos hablado
1: Y, y, y una vez Hicimos algo de ¿No? ¿De Konami puede ser? ¿La música de Konami? Bueno, no, 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 no me acuerdo
0: ser. Pero Yuzo Koshiro merecería seguramente un programa Porque más allá de Streets of Rage El hombre tiene también sus Sus otros juegos por ahí En los que colaboró, ¿no? Y... Y digo que, que el tío está muy activo en redes, yo lo sigo. Está ahora haciendo cien, un montón de tweets en español. Está como muy desatrado en con en español. Sí, 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 sí. Y además es muy. de ser muy activo, es muy accesible. O sea, hay un montón de gente que le pone el trapo delante y, y no se corta un pelo para entrar, en el buen sentido o sea, si le dices cualquier cosita respecto a sus juegos, el tío contesta hace poco he visto, además hace unos minutos mientras estábamos aquí hablando, cómo eh, hacía referencia al tweet de alguien anunciando un vídeo sobre la música de Shinobi y un poco como la influencia de, de la música electrónica occidental en Yuzo Konshiro se trasladó después a sus juegos y eso y el tío ha contestado diciendo que le sorprendía cómo habían conseguido metraje de ciertas de, de ciertos momentos para el vídeo y tal y cual, o sea que el, el, el hombre sigue muy muy activo y de alguna forma, después de muchos años de estar, en mi opinión, como un poco al margen del, del mundillo, de nuevo muy vinculado, ha estado como puntualmente viene a España a hacer eh, sesiones de DJ con la música de sus juegos y tal, como, puntualmente ha hecho cosas pero no, no se prodigaba, ¿no? Componiendo, Estaba como no, un si, mundo del videojuego.
1: No, no, pero escucha que, por ejemplo, Etria Odyssey... Todos los, creo que todos los juegos Tienen banda sonora cuál? lo Lo Et, Etria Odyssey Es un, un RPG De vieja escuela Donde un dungeon crawler Que hay en, en Nintendo en 3DS Y cosas así uh -huh. Et, eh, Tiene una banda sonora Muy buena Y la, son, 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 su, son suyas Es decir No es tan prominente Como antes Pero sigue haciendo Bastante banda sonora
0: Igualmente Ah, bueno, bastante, lo dice, o sea, no solamente esto que he O sea que el tío desde entonces ha, ha seguido colaborando de cerca con el videojuego.
1: Sí, 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 no no ha perdido. Eh, no, creo que quizá podríamos identificar una Yo época. Yo creo que estaba en que más sí.
0: en su rollo musical electrónico, pero no
1: en plan lo no es lo de antes, pero te digo que, que por ejemplo, si te vas a Spotify ¿no? y buscas Justo Cociro Verá, están ahí todas las bandas sonoras de Etrian Odyssey y todas tienen su sello, así que se mantiene relativamente Relativamente activo. Y, y luego, ya que, ya que han mencionado Shinobi yo quiero, quizá la idea de hacer un programa sobre él o un programa musical más adelante, la verdad es que me, me seduce. Eh, pero yo os he comentado antes que tenía una Game Gear y, y el juego, para mí, el juego al que devoré. Eh, porque, entre otras cosas porque era super era ultra difícil era Shinobi, era así, el Shinobi de Game Gear que tiene una banda sonora para... o sea, vamos, Incre Increíble yo, 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 ah, yo tenía en ese momento tenía un Astro en CPC y tenía una, una NASA y tenía y, pero yo yo la música que más la, la música que más me impresionó de las consolas que tenía en casa era sin duda la la, la Game Gear con toda su modestia y toda su tal, pero pero es que la solo sonorada de Sinovi sino era increíble. A mí, a mí me, me, me alucinaba. Yo creo que jugué, aguanté jugar tantas veces que me mataran tantas veces. Solamente por disfrutar de la música.
0: Bueno, y retomando un poco para ir cerrando, ¿eh? porque estamos ya Pues en la recta final del programa. El, el elemento con el que arrancábamos todo esto, que es la cuarta entrega, y después de haber hablado de los tres primeros, sobre todo del 2, pero también del 3 en menor medida por aquello de que es un poco el, el hermano pobre, ¿no? De los tres primeros y del primero, vale la redundancia que sí que era un juego de Mega Drive más al uso, ¿no? No nos sorprendió tanto pese a que jugablemente fuese y sigue siendo muy disfrutable eh, ¿Qué querríais vosotros? Se me ocurre a mí ahora, ¿no? ¿Qué querríais que esté sí o sí en ese Streets of, Street of Rage 4 Fran, tú lo has trasteado pero como decía antes no, no todavía en profundidad eh, qué cositas, qué elementos no sé si algún guía eh, por ejemplo yo estaba pensando en el coche que no sé si está el coche con el bazooka que llamabas ¿no? en el 1 cosas así que hostia, esto estaría muy bien que lo implementase no, a lo mejor no porque te sacaba un poco de la acción y de repente era una cinemática y no sé, qué, ¿qué opináis?
1: A mí me gustaba mucho, eh, yo lo eché de menos, unas cosas que eché de menos eran las dos, porque yo ya digo que empecé a jugar en el, con el primero y también venía un poco de la, de la escuela de, de Gordon Ash y me gustaba mucho de ese, ese movimiento final, esa cinemática por así decirlo, eh, que para la acción, a mí, a mí me gustaba, era como un elemento así como muy, muy flipante y lo eché de menos. Y me, por ejemplo, me, me, y me llama la atención, por ejemplo, en el 4 no lo he visto, pero ya te digo que no he visto un poquito, pero no me sorprendería que lo pusieran de algún modo, porque por ejemplo, en el en el remake, en, bueno, en, el, en este proyecto de aficionados, cómo es que se llama, Street of Rage Remake, dicho mucho mucho de, no, del, no, del mismo,
0: ¿no? Eso, no. ¿sigue, sigue disponible hubo un problema ahí de, de, eh, se y de
1: movidas? Sega le puso el candado. No... le puse el candado,
4: pero vamos, se puede encontrar, sí, porque puede encontrar sí. no se le pueden poner puertas a internet, digamos o sea que, eh, lo, lo busca y lo puede encontrar fácilmente y además ya, ya está completo y, y es un título sensacional vamos, yo, yo invito a los oyentes si alguien no, no lo conoce que, que lo busque y lo juegue porque, porque vamos, se va a sorprender
1: además, bueno, lo, lo comentaba un poco, eh, porque curiosamente, el coche Aparece, es lo primero que sale en una, en una escena y lo primero que sale cuando entra en nivel que viene el coche atropella unos cuantos maleantes y aparece con el jugador así que eh, la gente lo reconoce como algo emblemático así que yo imagino que alguna presencia en el 4-2 yo apostaría que, le, que lo va a tener y a cuando... cosa, ah, no, no, no no Carlos es no, muy rápido lo único que así le pediría al juego eh, creo que Street of Race siempre ha tenido unos enemigos finales con bastante personalidad algunos algunos más que otros y algunos más atados que otros pero sobre todo eh, mm, ha tenido enemigos con, con presencia de los que cuando aparecen dice ostras mm, me preparo que esto que este me, me va a canear y sí, yo bueno, sobre todo, sí, sí va, va era sí va, va Si sí, va. va yo creo que uno quizás si nos ponemos a analizar todos los jefes de, de brawler que hay, hay algunos magníficos y otros bastante olvidables, la verdad es que tenía, oscilaba, en la historia del género creo que oscilan bastante eh, pero para mí Shiba yo creo que queda como uno de los, de los grandes para mí top 3 seguramente de jefes finales en un brawler fácilmente sí, algo, algo así le diría
2: yo, yo esperaría la verdad que bueno una cosa que a mí me, me gustó mucho y me sigue gustando del 2 porque yo la verdad es que tampoco lo pongo en Twitter pero una vuelta de vez en cuando le pego al 2 Es lo bien que distribuía la aparición de enemigos nuevos a lo largo de todos los niveles Porque tú sabes que hay muchas veces que en los mismos juegos de Capcom por todos los buenos que son Pues a lo mejor tú en las dos primeras pantallas, los dos primeros niveles ya has visto el 85% de todos los enemigos diferentes que tiene el juego Y luego ya pues estás repitiendo lo mismo, ¿no? Esto en el Street of Rage 2 era mm, muy muy bien llevado, porque tú te encontrabas casi en los últimos niveles. Me acuerdo que te aparecían una especie de luchadores de Muay Thai ahí eh, bueno, que, que también tenían un moveset muy complicado, muy chulo. Y luego algunos de esos jefes que tú has dicho también se convertían en personajes que te iban saliendo después de dos en dos, do, de tres en tres, con menos vida, pero que, es, que te los reutilizaba eso estaba muy bien y eso yo espero que en el of 4 lo mantenga porque para mí era un poco definitorio de, de lo que hizo bien en el of 2
4: a mí me gustaría sobre todo que, que no escatimara digamos en cuanto a clichés del de, de género beat up, porque vamos ya que llevamos tanto tiempo digamos sin, sin tener un juego de este género y, y de este nivel, ¿no? Pues para que, que lo tenemos, pues eso, que, que se pueda disfrutar sobre todo de todo lo, lo que uno pueda esperar mientras, mientras recorre las calles. O sea, tiene que haber plataformas elevadoras, por supuesto. Esa, ese nivel en el que subes por una plataforma, los enemigos te van te van cayendo desde de arriba, como, como si te llovieran encima, ¿no? Eso, eso espero que tenga. También alguna fase de bonus, ¿no? Eh, que eso también era muy habitual en, en, el, en el género y que hoy en día, por desgracia, ya, ya casi se ha perdido, ¿no? El Street Fighter 5 por ejemplo, tuvo le añadieron una para el modo arcade, pero, pero vamos digamos que ya suele ser más una anécdota que que otra cosa, espero, espero que también veamos aquí alguna una fase de bono curiosa sobre todo que tenga alguna mecánica hacia algo diferente no sé como recuerdo el, el Casting Comando, por ejemplo, que te montaban una, una especie de, de patinete eh, y vas por el mar eliminando a enemigos ¿no? Y, y algo así, o rompiendo barriles o pero, pero vamos, hay, hay muchas hay mucha ideas que, que se pueden implementar ahí y también le dan, le dan algo, algo más de vidilla al ¿no? desarrollo que eso siempre se agradece dentro de TN. Ote.
3: No sé, yo simplemente quiero recuperar los feels, ¿no? Que el juego se controle bien, que, mmm, que, sea, que sea preciso, ¿no? que tenga sensación de que... el.. <coughs> De que cuando algo pasa en pantalla es culpa tuya, no culpa de, de la tecnología. Estos juegos, pues. Mmm, que sea justo, ¿no? Que hay veces que, por ejemplo, en muchos de estos juegos. Te eh, golpeaban enemigos desde un plano de la pantalla superior, ¿recordáis? Que decías, hostia, mmm, esa prioridad que tiene a golpearme no es justa. ¿Sabes? Que sean. Que sea algo. Que esté actualizado los tiempos que corren, ¿no? Y que sea. Que recupere las sensaciones las sensaciones el... y por supuesto ¿por qué no? hoy en día ya es más jodido ¿eh? coger a, a cuatro colegas para sentarlos en casa y que y que jueguen contigo que tenga online cooperativo no, no sé si Fran tú has podido confirmar que eso lo va a tener pero me gustaría me gustaría mucho
1: eh, no, no pero de mote que, que... No, no, no lo he podido. No, no teníamos, Es decir, no he podido comprobarlo porque además el juego tenía que jugar en, en modo secreto y tal. No, no podía salir a multijugador para, para nada. Eh, no, y no sé si se ha anunciado que lo, que lo tendrá, pero no me, no me estrenaría, eh, de todas maneras.
4: Sí, lo más seguro es que lo tenga, vamos. Si, si se puede, si tenéis los cuatro jugadores simultáneos, sería sería raro ¿no? que tam, que no pusieran esa opción para poder jugarlo a, a través de Internet.
2: ¿Lo vas a jugar el año online? ¿Lo vas a jugar tú en Cooperativo Online?
4: Ya sabes la, la respuesta de esa pregunta, Carlos. No, no hace falta Oye. que la formule.
0: <ríe> bueno, pues eh, yo por cerrar diré que Simplemente espero que las, como decía Motel, los feels, las sensaciones sean las que tuve en su momento. Yo, yo que he sido. no muy crítico, pero sí que poco reticente a aceptar la nueva línea gráfica del, del juego, artística más que gráfica. Eh, ahora ya estoy muy por disfrutarlo, pensando en que por lo que he visto, sí que se va a acercar mucho a las sensaciones que tenía entonces, con, sobre todo con el 2, no Y eso es lo que pido. Lo demás me da un poco igual, no me da igual. Yo doy por hecho que va a ser a nivel gráfico pues espectacular, que va a ser ágil, va a ser vertiginoso, va a ser variado, eso lo tengo bastante claro. Eh, me cuesta mucho pensar que un juego que se basa en una licencia a la que tanto cariño se le tiene eh, en el mundillo, no sobre todo los que tuvimos con consolas SEGA, se pueda acabar malogrando por decisiones que pues, sean cuestionables no a nivel de, de variedad, como digo, y de, de impacto visual y estético entonces yo lo que creo que va a hacer que yo lo disfrute pensando en los anteriores, es esa sensación de estar jugando de nuevo en Streets of Rage 2 vale que no en moco de Pavo, porque como hemos dicho desde el primer minuto, es una saga que por mérito propio, pues, goza de un lugar ahí de privilegio en, en la historia de la industria. Señores, estamos ahora mismo, dejen que mire, eh, casi en la hora y cuarto de programa, más o menos, hora y 13, hora y 13 y pico. Así que, si os parece, vamos a ir despidiéndonos y poniendo ya oye Fran de esto no hay fecha que, que yo cada dos por tres me meto a ver cuándo es la fecha no, no se ha anunciado por qué por qué nos dan mes o algo
1: no no hay fecha pero bueno yo mi impresión es que no, no tardará vale pero no pero, no, pero no, no, hay, no tardará qué es dos meses o seis yo diría más, yo si tuviera que apostar más dos meses que seis la verdad o sea que igual antes del verano lo estamos jugando a lo mejor sí eh, pero escucha, esto es totalmente. Estuvo bitch, sa 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 sacado de la manga. A mí me, lo que pasa es que lo, lo que vi me pareció.
3: Naturalmente, va, va, de la manga del Mar Menor Murcia, que es donde.
4: <risa> Naturalmente, ¿Sí? está
3: sacando de ahí, no?
4: <risa> tampoco, tampoco se sabe nada de una edición física, ¿no? Y Oiga, esto, ¿no? Sí, sí hay una, una, hay una, ¿eh? Sí, sí, hay sí, una
0: de límite RAM. Sí sí. sí, sí, sí. Ah, menos mal, menos mal. Uh -huh. Y bueno, pues sin fecha, pero. Pero por lo menos, según tu intuición, no, no, a final de año, que es lo que a mí me inquietaba. Es que esto cuando acabas por salir, no parece que no. no, lo no vamos mi, a
1: ver, pues. Por mi intuición no, la verdad. Yo Hombre, creo en que... mitad de verano no lo
0: van a sacar eso, eh. No, O no, sale está antes bien. del verano o ya se va para, para ese eso, tiempo O bueno, sale
2: ¿no? a eso, antes de junio, o si no. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, Fran, un abrazo grande, tío, y. Y nada, qué suertudo que eres, ten macho. Aunque yo soy de los que no le gusta mucho jugar demos lo he dicho ya en alguna ocasión. Yo mm. cuando quiero algo, quiero jugarlo entero y tenerlo completo desde el primer día. Eso de andar bajándote una demo, jugar un nivel, que no sé, qué pereza, por Y si, si no, las betas. Uf, eso es una forma de joder es, la experiencia de un juego final que no te quiero ni contar.
1: Eso es, es la pura verdad y a mí también me pasa igual. Soy bastante reticiente de jugar demo, bueno, a menos que tenga que hacerlo o, tenga, o que tenga por trabajo o lo que sea. De hecho, en el, el juego podías jugar tres fase y yo solamente jugué una porque tampoco porque además eran fases inconexas y tal y yo quería tener un poco el feeling del juego y tal pero dije aquí me quedo porque quiero quiero la experiencia completa por así completa. decirlo así entonces pues nada eh, suerte relati relativa eh, pero bueno que sí que me un abrazo a todos, que espero que lo hayáis disfrutado, que insisto que en el juego tiene muy buena pinta y si tenéis oportunidad de jugar alguno, al primero, al segundo, al tercero, bueno, también, pero sobre, sobre todo al segundo, el segundo se deja jugar muy bien y la van a sonar al primero todavía merece mucho la pena. Yo he estado jugando estos días también y, y, no, y los juegos han envejecido como el buen vino, así que lo aconsejo encarecidamente.
0: Estos programas que hacemos Estos podcast retro Deberían jugarse siempre eh, Perdón Escucharse siempre Jugando al título O a los títulos de los que hablamos Creo que que se deben disfrutar de una manera muy curiosa ¿eh? Si estamos hablando de Streets of 2 O de la saga en general y te pones uno de ellos Y lo vas escuchando mientras vas repartiendo tortas Y escuchando a Yuzo Koshiro ahí Seguramente se disfrute de una manera particular Debería ser como una especie de requisito para escuchar estos programas Vamos a hablar de tal, pues al haceros con
3: sí, Si lo haces en la mansión Playboy con Rodeado de pues, tías o
0: tíos en pelotas si Pues también mejor, es que claro en tío en pelotas que, claro, en <risas>
3: claro, no lo pones de otra forma Que si además te lo está tocando la melodía en directo Una orquesta, pues todavía es mejor
0: Tío. No, no, no. Hola, porque son hacer... exacta, exactamente el tipo de ejemplo que yo he puesto. Exactamente sí. igual. de conseguirlo. No, 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 pero los no estoy. Es...
3: Nada raro, sí, sí, Lo estoy escalando simplemente. Claro, sí, tú escala, no sé... escala.
0: Claro, escala, vas a hacia... no sé llegar lejos. Escalas, ¿no?
3: Entonces, escalar hacia arriba, simplemente. Claro que es mucho mejor. Pero para ahí tenemos a Fran. Tienes a Fran en la edición. Que hace una edición tan magnífica con estos programas. Que es lo mismo que si estuvieras jugando. Ahora
0: ya lo,
1: arregla, ya ya lo Es
3: la...
0: Casi,
1: casi. Como casi, le ha pegado una hostia al principio del programa, ahora le da una caricia. como
3: empezado, claro. <risa> que sí hombre, que sí, que, que a ver, además, tenéis si tenéis consolas de nueva generación, lo, lo, los podéis, creo que hay, yo lo jugué en un recopilatorio de de Sega. no en
2: Play 4 que están los tres juegos y sí, un es un recopilatorio el, muy bien. Creo hecho. que es el
3: mismo que jugué que jugué yo. Están ahí todos. Y si lo podéis, además está por lo menos cuando yo lo compré está muy muy bien de precio. De acuerdo que no son juegos muy largos, Vale, porque son juego. Creo que of Page 2 te dura una hora hora y poco debe, debe ser, ¿no? Si lo juegas del, del, del corrido. Yo creo sí, no creo que sí, mucho más. Sí, más, más o menos
4: que... eso, pero vamos, era lo que se estilaba en la sí. época, En un título arcade.
3: Y o sea que una, son cosas rapiditas. Y si tenéis además la posibilidad de jugarlo con un amigo, os lo recomiendo encarecidamente porque la, están pensados para eso y la experiencia de juego eh, Digamos mejora muchos enteros.
4: El año, un abrazo. Pues nada, un abrazo y. y, vete, y... Al,
0: vete al vertedero en el que está tu Stricho Rey 3 y búscalo, anda.
4: <risa> Ojalá lo, lo, pudiera, lo pudiera encontrar, Juan. Bueno, al final tuve tuve que hacerme con una con una repro, porque, vamos, si para comprar el original, ya te digo, tienes que, que empeñar por lo menos un riñón y, y medio pulmón. Está... Ojo en eso, denostamos bueno.
0: mucho las repros, tío, y yo estoy, cuanto más mayor me hago, más a favor de ellas, ¿eh?
4: Vamos con mejores ojos. Bien, ¿sí? Hombre, 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 hombre. Entonces, Se agradece que, que pueda echar mano de no, no, eso, no, no, la verdad. Es que no, ¿sí? ¿El
0: qué?
2: Estamos llegando. Que con algunos juegos estamos llegando ya a unos precios pues Que eso ya no. te planteas dices, Pero
0: mira, no, tío, si es que al final, si te. Pero bueno, en fin, ese es otro capítulo. Pero si te planteas que tienes una repro bien hecha, que es casi uno uno, sinceramente sí, sí. no sé dónde está la pega, vamos.
2: Bueno, bueno. Yo tengo una, es ¿eh? de Snow Bros, es el único juego que tengo en repro y y, 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 bueno, y ahí
0: está. O sea, no, uh -huh. no me avergüenza tampoco. Uh -huh. Bueno, eh, Carlos, un abrazo también, tío. Pues nada, otro rato aquí
2: de conversación retro... Y estamos preparados para más y a ver si hacemos ya algún día un programa musical Que yo la verdad es que tengo mucha ganas Y el que no Oye. le apetezca un programa musical Que juegue también a algún beatmap em Que hay ahora por ahí Indie Que también está muy bien, como Castle Crashers
0: Como Fight and Race sí, Hay unos cuantos brawlers chulos por ahí Digo, eh, Fran, ¿vamos a hacer un Mary Podcast retro presencial en 1983,
1: tío? Ostras, pues estaría bien, ¿no? Ahí, con, con el DeLorean
0: por <risa> el presencial, 24, Efectivamente. nos vemos el 23 de marzo del 83 en... Sala Milk, ¿sabes? No sé. El programa pura fuera de coñas. Este, eh, el Choy Lava en el, el lava. Es, 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 <risa> este
3: programa. En el programa.
0: Este programa, en su versión presencial, tendría que ser exclusivamente para, para gente que venga atrezada de los años 80, ¿sabes? O sea, en
3: plan. <risa> <risa> eso sería como no sería sé, cojonudo, tío. No estoy Uf. seguro de que queramos eso, ¿eh? No, no sé, F piénsalo. Sí, fumando,
1: con la, con la hombrera fum, y... fumando en la mesa, fumando en la mesa, <risa> así y tal. Sí, <risa>
4: Ahí con nuestros pitillos. Yo lo veo. Sí, sí, sí. <risa> iba, a hacer, iba a hacer
1: un
0: chiste. Con algún tipo eh, así de dudosa apariencia, puesto al lado tuyo mientras juegas y, y metido de presión para que dejes la partida media y te vayas, tío. Esto era mi vida en los recreativos. Yo <risa> era
4: ese <risa> no, cinco duro. Pero pasaba el tío
3: que te ponía una moneda.
4: En la sí, máquina, como te, diciendo, te acaba, venga, acaba pues, y no. lárgate.
0: Sí, sí.
3: No, 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 no. En, en, los, en los juegos de lucha, yo la peor para retarte que he sentido en mi vida, es el tío que llega y te pone la moneda. Sí, sí. Hmm. Y te dice um, a, a ver, si sí, me entiendes. Eh, te vas a
4: enterar ahora. Te voy a no, ganar y te vas no, a ir. Sí, no, sí.
3: no, no si te vas a enterar ahora, es simplemente aquí es, era la, el equivalente del lanzar un guante. ¿No? Del sí, dejar un sí, sí. y decir... Chico, eh, como diría Sergio González, bueno, aquí desnudos en el barro, ¿sabes? Uno pa' uno, ¿sabes? Era, era así, era,
1: ¿sabes? Había una cosa peor, una cosa peor que era que le echara 20 euros a la máquina y alguien viniera y le dijera, venga, chas, y le diera, que no, no, no me tiras su moneda directamente. La sí, sí, sí.
0: Veía los créditos ahí arriba y decía, uy, este, qué panoli, que le ha hecho Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Esa, esa lección la, la aprendía rápido
0: joder, en fin, hay un, un libro que escribir sobre todo eso, pero no lo haremos esta noche, amiguetes eh, muchísimas gracias de nuevo nos vamos a ir eh, pensando en ese Streets of Rage 4 al que, según Fran, le queda ya nada. <risa> Fran, titular, a Streets of Rage 4 le queda nada. Esto es que que de Mañana en ¿Qué? Qué
3: etiquetamos, ¿qué? etiquetamos a Sega, ¿sabes? En el texto. <risa> a,
1: a, 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 a Cosiro, a Cosiro. Ay, 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 no, Juan, a Cosiro
4: también. A Sega,
3: en palabras de nuestro redactor jefe, a Streets of Rage no le queda nada. Ir calentando, id calentando
0: motores. A ver qué pasa. Pero mientras mientras llega ese día cercano nos vamos a ir a jugar a los clásicos que esos no envejecen y podremos disfrutarlos si Dios quiere y nos da salud durante muchos, muchos años más. Un abrazo grande como siempre, muchas gracias y hasta muy prontito. Chao.